0: Você já está preparado para ouvir a Palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 3, verso 15, diz assim, O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, ...nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado ou o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca." Vamos agora para o capítulo 4, verso 6. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem, que significam estas pedras? Respondo que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Versículo 9 agora. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham feito. E elas estão lá até hoje. Se você estivesse aqui comigo, eu diria para você dar um glória a Deus agora, mas você ainda pode dar glória a Deus aí, aonde você estiver. Essa história, irmãos, de Josué, capítulo 3, verso 4, conta um momento muito especial do povo de Israel, quando eles vão fazer agora a travessia do Rio Jordão. O povo de Israel que permaneceu muitos séculos como escravo no Egito, depois passaram 40 anos pelo deserto, e, enfim chegou a hora de eles entrarem na terra prometida, aquela terra maravilhosa que manava leite e mel como a Bíblia descreve, e Josué agora é o líder daquele povo, é o um novo povo, não é o mesmo povo que saiu do Egito, são os filhos daqueles que saíram do Egito, e agora Josué é o líder. E a primeira cidade que eles têm que combater é a cidade de Jericó. Mas entre aonde eles estão, até Jericó, a Bíblia nos diz que havia o rio Jordão e eles tinham que atravessar o rio. Pode parecer algo muito simples, atravessar um rio, mas existe aqui nessa história algumas complicações. Primeiro, é a época. Naquela época não haviam pontes como nós temos hoje. Outra complicação, a quantidade de pessoas. Eram cerca de 2 milhões de pessoas Fora todos os animais, fora os equipamentos, as tendas, as carroças E a Bíblia também diz que naquele momento o Rio Jordão estava na época das cheias Estava iniciando a primavera, mais ou menos essa época do ano Final de março, começo de abril Onde as águas, quando o gelo lá do Monte Hebron Começava a descongelar e encher então o mar da Galileia e depois o rio Jordão Ele estava transbordando de todos os lados A profundidade era muito grande Ou seja, atravessar aquele rio era um desafio Somente com a ajuda de Deus, somente com uma intervenção divina eles poderiam fazer aquela a travessia. então Deus orientou Josué, nunca faça nada irmão, sem a direção de Deus, nunca dê passos de fé, de ousadia, sem ter a certeza que é Deus que fala com você, e Deus então disse a Josué, 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 pegue agora os sacerdotes, junto com a Arca da Aliança, você lembra da Arca da Aliança? aquela caixa de madeira revestida de ouro que tem dois anjos em cima e dentro daquela caixa havia ali os dez mandamentos, o maná, a vara de arão e era carregada nos ombros pelos sacerdotes então os sacerdotes de baixa direção de Deus eles foram à frente do povo mais ou menos uma distância de um quilômetro e meio e a Bíblia então diz que eles começaram a entrar primeiro no rio e conforme eles foram entrando as águas então foram se secando eles foram avançando e as águas secavam cada vez mais Deus começou a fazer uma espécie de uma barreira De uma represa a uma certa distância Até que a água secou e eles então atravessaram aquele rio Os sacerdotes na frente com a arca sobre os seus ombros Mas há um detalhe nessa história A Bíblia diz que quando os sacerdotes eles chegam no meio da travessia No meio do rio, eles param E agora então o povo começa a passar na frente dos sacerdotes Os sacerdotes segurando a arca e o povo passando Quase dois milhões de pessoas, segundo alguns especialistas Levou quase que um dia todo para aquele povo atravessar E os sacerdotes ali segurando aquela caixa pesada E depois então que a última pessoa passou Então agora os sacerdotes começariam a então, fazer agora eles o encerramento da travessia mas um pouco antes deles saírem, um pouco antes daquelas águas voltarem a serem liberadas encher novamente o rio, Deus também disse a Josué, Josué, faça um memorial, pegue 12 pedras enormes e coloque elas no meio do rio, no lugar onde os sacerdotes ficaram parados, e ali vai servir como memorial, para que as gerações futuras, elas possam lembrar e saber daquilo que Deus fez. E quando nós olhamos, irmãos, essa história maravilhosa, extraordinária, esse grande milagre que Deus fez, existem alguns detalhes que nos chamam a atenção. E o primeiro detalhe que nos chama a atenção, é por que que os sacerdotes, eles pararam no meio do rio? Por que que eles não atravessaram primeiro na frente do mundo, e depois o povo veio atrás? Por que que talvez eles não atravessaram por último? Eles atravessaram no meio, atravessaram antes do povo e ficaram parados no meio. Sabe igreja, o meio de um trajeto é sempre o tempo mais difícil Quando nós estamos atravessando um processo, uma luta Quando nós temos um sonho, quando estamos realizando algo E nós começamos, iniciamos aquilo Quando nós chegamos no meio, o meio é sempre um tempo muito difícil Mas por que, que ele é tão difícil? Ele é muito difícil porque você já avançou demais Mas você ainda está longe do resultado, eu vou repetir: você já avançou demais, mas ainda está longe do resultado. No meio, geralmente, entra em nosso coração uma agonia, uma agitação, um desânimo e muitas vezes até mesmo o um medo invade o nosso coração. Quem aqui, por exemplo, nunca, né, talvez um dia você foi cortar o cabelo? Geralmente acontece mais com as mulheres, né? Um dia a mulher, ela acorda, ela está se sentindo feia e ela fala, hoje eu vou no cabeleireiro, e eu vou ali fazer uma, uma mudança, e ela vai então até o salão, e ela senta ali, a primeira coisa que ela pede, ela diz, eu quero algo diferente, ela quer algo diferente no cabelo dela, então ali a cabeleireira começa a cortar, 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 ela no primeiro momento não consegue entender, e de repente ela começa a achar, isso aqui não vai ficar bom, vai ficar muito feio, e agora o que será que vai acontecer? Só que não dá para retroceder, porque já avançou muito, já cortou demais. O que ela tem que simplesmente ali? Permanecer. Ela tem que esperar até ali a pessoa profissional terminar aquele serviço. E no final, graças a Deus, sempre fica bom, né? Porque as nossas irmãs são maravilhosas. Os meios, gente, não são fáceis. Quando você faz uma faculdade, talvez você já avançou dois, três, quatro semestres. E talvez as notas não estão sendo boas, talvez você está em dúvida aquele curso, se era realmente o que você queria. E você olha para trás e vê, está tão longe, já andei demais, já investi tanto, mas ainda né, está tão longe de eu terminar. Quando você, por exemplo, inicia uma empresa, você investe o seu dinheiro, você põe o seu sonho, você faz renúncias. E as coisas não estão andando, não dá mais para você voltar, porque você já usou tudo que tinha, mas ainda está longe de ver o resultado qualquer outro projeto, às vezes um emprego novo, você está ali se adaptando, mas ali não está sendo fácil aquela adaptação, mas não tem como voltar ao outro emprego, e agora só pode somente olhar para frente, ou quantas vezes nós decidimos fazer o que é certo, você já decidiu fazer o que é certo? Colocar sua vida em ordem, pegar firme com Deus, então você decide fazer aquilo que deve ser feito, você começa a renunciar, você começa a abrir mão de certas amizades, você começa a se esforçar, você já avançou bastante, mas muitas vezes o resultado ainda não chegou. Sacrificou muito, mas aonde está a conquista? Não foi à toa, igreja, que Deus na sua sabedoria colocou os sacerdotes com a arca bem no meio do rio. Os sacerdotes com aquelas roupas sacerdotais lindas, preparadas desde a época de Moisés com o um peitoral de ouro, com as pedras preciosas, segurando aquela arca da aliança imponente de ouro, a arca e os sacerdotes simbolizavam a presença de Deus, aonde aquela arca estava, a unção e a bênção de Deus ali começava a fluir, e eu posso agora imaginar Deus na sua sabedoria, nessa comunicação visual, as pessoas atravessando aquele rio, e quando elas chegavam mais ou menos no meio da travessia, era talvez o momento que mais o medo invadiria o coração delas, porque agora Elas olhavam para trás e diziam Não posso retroceder Já avancei muito, se alguma coisa Acontecesse, se essas águas voltarem Não dá para eu correr nem pela margem Da onde eu vim e nem chegar a outra Margem, quem estava nas pontas Tinha essa vantagem, mas quem estava No meio, geralmente tinha Muito medo, veja bem, nós lemos A história e já sabemos o final da história Mas imagina as pessoas ali Atravessando aquele rio Mas quando elas chegavam, naquele Aquele meio, no lugar do meio da travessia Aquele medo que invadiu o coração Lá elas viam o sacerdote Lá elas viam a arca da aliança A presença de Deus estava ali E eu creio que aquilo renovava a força delas Aquilo renovava a sua esperança Elas podiam ver, Deus está comigo E Ele vai capacitar Deus está comigo e eu vou chegar ao final deste rio Eu vou atravessar este rio Eu vou chegar a outra margem Porque o Senhor, Ele não me abandonou Igreja, é tempo de nós intensificarmos a nossa intimidade com Deus A salvação, irmãos, é um dom, é um presente gratuito de Deus para nós Nós não podemos merecer, conquistar, nem tampouco comprar salvação Mas uma vida de intimidade, sim, exige esforço, renúncia e dedicação Aqueles sacerdotes ficaram praticamente um dia todo segurando aquela arca pesada Se esforçando para ter a presença de Deus ali Por isso continue se esforçando para buscar a Deus Se você tem orado, eu quero dizer, é hora de orar mais Ore mais intensamente Ore com mais força, ore com mais fé se você tem lido a Bíblia nesse período, se você tem buscado promessas de Deus, se você está lendo um versículo por dia, chega a hora de ler dois. Se você está lendo dois, chega a hora de ler três. Se você tem jejuado, é hora de jejuar mais ainda. Busque mais a presença do Senhor. A Bíblia diz em José 6, busquemos e nos forcemos para conhecer a Deus. Salvação. É um dom e um presente gratuito, mas intimidade exige de nós Temos orado, temos buscado Mas é hora de nós buscarmos ainda mais Se você não tem participado de uma célula Ah, agora não tem desculpa não, viu? Ah, mas sabe que é? Eu não tinha tempo Era longe demais, nossas células estão ativas Estão acontecendo pela internet, entre em nosso site Procure saber aonde tem uma célula se inscreva, participe, se alimente espiritual, não viva sozinho Há momentos que talvez o desânio vai bater no nosso coração Mas é aquele momento que nós temos que ter comunhão com os irmãos que nos fortalece. Continue orando para Deus abrir os teus olhos Conforme nós ouvimos semana passada Continue orando para que Deus mostre, você, mostre que Ele está com você Proteja a tua mente, proteja o teu coração contra toda a poluição que está aí na internet, nos filmes, seriados, tempos exagerados em redes sociais. Continue e intensifique a sua busca pelo Senhor, porque vale a pena. O Senhor, ele é fiel, ele não falha. Aquele povo atravessou aquele rio. E a grande notícia é que nós vamos atravessar sim em nome do Senhor Jesus porque o Deus que fez com aquele povo, é o Deus que vai fazer nas nossas vidas, assim como eles atravessaram aquele grande desafio, esse desafio que está perante nós, vai ser atravessado, vai ser superado em nome do Senhor Jesus, ao você ouvir essa história, talvez você pode lembrar pastor, mas parece que eu já ouvi algo parecido, o Senhor está falando de Josué que atravessou o Rio Jordão, mas eu ouço, eu lembro que houve também uma outra travessia, de Moisés atravessando o Mar Vermelho. Sim, houve também. Esse foi um outro milagre, não é o mesmo milagre. Agora chegou a hora daquela geração ter a sua própria experiência com Deus. A geração que atravessou o Mar Vermelho foi a geração de Moisés e os pais daqueles que estavam ali com Josué. Aquela geração experimentou o milagre deles, mas agora chegou a hora da geração de Josué, experimentar e ter as suas próprias experiências com Deus, preste atenção. Deus manda dizer, chegou a hora de você ter as suas experiências com Deus Jó 42,5 diz Os meus ouvidos ouviram falar a respeito de Deus Mas agora os meus olhos estão vendo a obra do Senhor Aquele povo não somente atravessou o rio Mas há um detalhe maravilhoso, na verdade um grande detalhe Aquele povo no final do versículo 7 diz que atravessou Pisando em terra seca Eles não somente chegaram a outra margem eles não chegaram ali na outra margem Cheios de lama Eles não chegaram ali ofegantes Porque você imagina puxar carroças atravessar animais no meio da lama Seria algo terrível Eles talvez até chegariam, mas chegariam cansados Chegariam exaustos, não Eles chegaram firmes Eles chegaram fortes Porque atravessaram em terra seca Eu quero declarar Que nós não somente atravessaremos Esse, esse rio que está à nossa frente Nós não somente superaremos esse trajeto mas vamos atravessar em terra seca nós vamos chegar no outro lado melhor do que nós começamos nós vamos crescer, nós vamos redobrar a nossa atenção, nós vamos rever valores na nossa vida será tempo de experiências com o Senhor, pois Romanos 8 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus o Senhor não falha e nós vamos crescer ao final deste período, eu quero profetizar, você vai crescer ao final deste período, você não vai chegar cheio de lama do outro lado, dizendo, ah, eu sobrevivi, não, eu passei, eu tive experiências com Deus, e agora eu estou mais íntimo do meu Senhor, eu tenho mais um testemunho para contar, e Deus queria fazer questão, que aquele milagre não fosse esquecido, Deus instrui então a Josué, depois que todo aquele povo passa, eles estão ansiosos para conquistar Jericó, mas Deus desacelera aquele povo, e diz então a Josué, Josué, antes de encerrar este milagre, enquanto as águas ainda não voltaram ao normal, enquanto o rio está represado e a terra está seca, eu quero que você pegue Josué, doze pedras enormes, e construa um memorial, bem no meio do rio, aonde os sacerdotes ficaram com a Arca da Aliança. Construa este memorial, Josué. Memorial Igreja é todo objeto, um documento, uma foto, uma escultura, uma construção, talvez, que tem como objetivo recordar a memória de algo ou alguém. Eu vou repetir, memorial é algo que tem como objetivo trazer a memória de algo ou alguém. Então Deus disse a Josué, Josué, construa este memorial no meio do rio. Para que as gerações futuras, quando olharem este memorial, elas possam saber do que eu fiz por elas. Elas possam saber do meu grande poder. E saber que aquele Deus que fez um dia naquele povo de Josué, com o seu exército, com, com o povo, seu povo de Israel... É o mesmo Deus que está pronto a fazer novamente. Mas tem algo aqui nessa história. Construir um memorial no meio de um rio? Você pode se perguntar, mas as águas vão cobrir este memorial? Ele não vai ser visto. O propósito de Deus é que aquele memorial fosse visto, não quando as águas estivessem cheias, que significa a fartura e a abundância. Aquele memorial fosse, memorial fosse visto quando as águas abaixassem. Quando chegasse, então, a época da seca. Quando as pessoas ali estivessem vivendo momentos difíceis. Então, elas olhariam para aquele memorial. E a esperança ia se renovar. Porque elas iam poder crer que o Deus que fez uma vez é o Deus que pode fazer novamente. Sabe que, às vezes, existem momentos que nós não temos como olhar para frente. Nós não temos como planejar, fazer agenda. Porque nem sabemos como serão os próximos dias, até mesmo as próximas horas. Em momentos como este, igreja, que não é possível olhar para frente para planejar e organizar algo. Neste momento nós olhamos para trás. Mas não olhar para trás com saudosismo, não olhar para trás com remorso, não olhar para trás com a vontade de desistir, mas olhar para trás e ver os memoriais da nossa vida. E lembrar que temos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como ele foi com aquele povo de Israel. Ele será conosco e será com você, em nome do Senhor Jesus. E, pastora Talita e eu, nós separamos alguns objetos que têm sido uma espécie de memorial para nós. Eu queria que você prestasse bastante atenção neste momento. A gente vai mexer aqui um pouquinho. Esses objetos, eles têm marcado a nossa trajetória, eles têm marcado o nosso caminho. E muitas vezes, quando passamos tempos difíceis, como todos nós estamos passando agora, é o momento que a gente lembra, a gente traz a memória do Deus que nos deu vitória, que o Deus que nos deu esperança, e lembramos que Ele esteve sempre conosco que está conosco. E lembramos, né amor, que o Deus que fez uma vez Ele vai fazer de novo O primeiro objeto que eu queria mostrar aqui A senhora Thalita vai estar ajudando É esta Bíblia Esta Bíblia Ela foi dada pelos meus pais Há 21 anos atrás Aí pelo jeito que ela está Você já pode descobrir um pouquinho da minha idade, né? Quando eu fui estudar fora Meus pais me presentearam com esta Bíblia E com esta Bíblia eu tenho versículos anotados dos momentos que Deus falou comigo. Olhar essa Bíblia me faz lembrar de toda a trajetória que eu já passei. Um outro objeto importante é este diploma. Tão difícil de obter. Quando eu seguro ele, até fico emocionado, até tremo um pouco. Quando eu estudei fora e quantas vezes a saudade invadia meu coração, quantas vezes... Queria voltar embora, saudade da família, dos pais, dos amigos, dos irmãos em Cristo da igreja. Mas eu coloquei um propósito. E eu dizia comigo mesmo, enquanto esse diploma não estiver nas minhas mãos, nas minhas mãos, eu não vou embora. Talvez você está fazendo um curso aí, coloque esse propósito também e diga, enquanto não estiver nas minhas mãos, eu não vou desistir. Um outro objeto muito importante para mim, escolhe esse aqui agora. É esse objeto que eu comprei quando eu estive em Israel. E aqui eu tenho... trazer mais perto. Acenda a luz, por gentileza. Aqui eu tenho esse objeto quando... Isso. Que é um pastor cuidando das ovelhas. Fica no meu escritório, bem na minha frente. E ali toda vez que eu olho para ele, eu lembro... Do meu chamado, a responsabilidade que Deus me deu... De liderar de cuidar das ovelhas. Esse outro objeto é este violão aqui. Ó. Esse violão eu ganhei quando eu tinha por volta de 14 anos de idade. E eu te... e toquei muito aqui neste púlpito, aqui na igreja, com este violão. Esse violão me faz lembrar o adolescente que só queria servir a Deus que amava, servir ao Senhor, que ainda ama. Aquele objeto me faz lembrar o que eu sou hoje, como pastor é minha responsabilidade, mas este violão me acompanhou também por todos os lugares que eu viajei e eu levei ele comigo, ele também fica bem na minha frente. Ele me faz lembrar que antes de ser um pastor, eu sou um simples servo do Senhor, um voluntário na obra do nosso Deus, e faz me lembrar de onde Deus me tirou, todo o trajeto que eu passei, para se tornar o que eu sou hoje. Quando eu olho ele, eu lembro que ele sempre esteve comigo, renova as minhas forças.
1: Só um comentário. Quando você ah, é. olha, tem um detalhe especial aqui embaixo. Isso aí é um detalhe especial feito pela Keren. Para quem não sabe, a Keren era fã de High School Musical e ela se achava que tocava também. Então, ela fez a dedicação ao meu lindo pai, Viu do violão dela.
0: Ela pegou a caneta e escreveu isso. E aí eu falei, não vou apagar, não. nunca Até hoje nunca consegui pagar Prefiro ficar aí, riscado, assim, escrito, né? Do que apagar. Deixa a pastora Thalita falar um pouquinho também.
1: Um dos objetos que eu tenho como memorial na minha vida é esse prato. Esse prato fizeram de presente para nós o nosso casamento. E aqui está o nosso convite de casamento. E, irmãos, quando nós casamos, a nossa vida era bem diferente. pastor não tinha emprego, eu estava nova no meu emprego e as condições realmente eram bem contrárias, mas o Senhor supriu todas as coisas. Nós pudemos ter uma cerimônia linda, uma festa linda com muitas pessoas da igreja que nós amamos e nós pudemos casar com o nosso apartamento completo, porque o nosso Deus supriu. Então, quando nós passamos por alguma dificuldade... Nós lembramos que aquele que proveu no nosso casamento é o mesmo que continua provendo hoje, amém? Um outro memorial que nós temos. São dois memoriais. Esses memoriais, para mim, eu acredito que são os dois memoriais mais importantes da minha vida. Porque um dia eu fui diagnosticada com endometriose. E o médico deixou claro que eu nunca poderia ter filho. E aqui nós temos o primeiro tração da Karen. A Karen foi o nosso primeiro milagre. E o Senhor nos concedeu a Karen de forma milagrosa, que o médico não sabia explicar. Mas como o nosso Deus não faz as coisas pela metade, ele sabia que nós tínhamos... Ai, ela passando, que linda! Ele sabia que nós tínhamos o sonho de ter um casal Desde nove eu falava que um dia eu ia ter um Eliote E o Senhor, ele dá a bênção completa E aqui está o primeiro tração De quando estávamos grávidos do Eliote Esse memorial me lembra Olha ele aí, que lindo Esse memorial me lembra Que o meu Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Se ele pôde realizar um possível ontem ele é o mesmo que realiza hoje e continuará realizando em nossas vidas.
0: Este mimo é a nossa comemoração de 25 anos da nossa igreja. e Toda vez que eu lembro, olho para ele, eu lembro tudo aquilo que Deus permitiu a gente passar, as lutas, as dificuldades. E o Senhor nos trouxe até aqui, nos deu a vitória. Junto com este memorial também tem uma foto muito especial. Queria que o pessoal colocasse aí essa foto essa foto é minha e do meu pai, e isso aqui neste terreno onde nós estamos, pode deixar um pouquinho a foto aí? Eu tinha, nessa época, nove anos de idade, estava segurando a placa quando nós recém adquirimos esse terreno, e toda vez que eu olho essa foto, eu vejo ele vazio, sem nenhuma construção, e aí então eu posso olhar lá no nosso terreno novo, totalmente vazio, como está essa foto. E um dia esse terreno também esteve vazio E temos essa construção aqui Em nome de Jesus, o Senhor vai nos capacitar A também ter a nossa nova igreja A nossa nova construção Irmãos, olhe para trás um pouco na sua vida Olhe por onde você passou E lembre-se daquilo que Deus fez na sua vida Que nessa semana você possa realizar Nós queremos incentivar a todos a fazerem nessa semana Um culto familiar Nós vamos deixar depois lá no site os passos Para você fazer este culto você inicia ali com uma oração, canta um louvor, lê a palavra de Deus. E eu quero incentivar que você faça isso essa semana, pegue alguns objetos, algumas fotos. E lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida. Aquele memorial era para lembrar do Deus fiel, para que as futuras gerações lembrassem com gratidão. Mas também enchesse os seus corações de esperança e de fé. E lembrar e confiar que existe um Deus que nunca falha conosco. Mas eu quero encerrar esta mensagem também lembrando a você, que apesar de todos esses memoriais que nós podemos ter na nossa vida, o principal memorial somos nós mesmos, é isso mesmo, você pode ser um memorial. Você pode ser alguém que quando alguém olha para você Ela vê a marca de Deus na sua vida Essa marca de transformação Essa marca de restauração Assim como Josué construiu aquele memorial Para que todos pudessem ver O poder e a grandeza de Deus que realizou aquele milagre Você e eu também podemos ser um memorial do Senhor Seja um memorial na vida de alguém Que as pessoas possam ver em nós, igreja O nosso comportamento diferente. Neste momento E que elas possam querer Ter o mesmo Jesus que há dentro de nós Compartilhe a sua história, compartilhe o que Deus tem feito, às vezes nós pensamos, ah, mas eu não tenho curso de teologia, eu não sei tanto assim da Bíblia, eu não tenho eloquência para falar, não, você não precisa de nada disso, se tiver, é bom, será melhor, mas você já tem algo poderoso, a sua história de transformação, Jesus vai fazer de você um memorial, assim como aquelas pedras, elas foram colocadas uma a uma, Deus também transformará você, passo a passo Deus vai fazer uma obra que nós chamamos uma obra de regeneração todos nós estamos num processo de transformação ainda, e eu quero falar com você, que está passando por esse processo de transformação mas talvez nos últimos dias, nas últimas semanas, você talvez esteve ali uma espécie de uma recaída você falhou, e talvez você está sendo tão duro com você mesmo dizendo, como que eu pude fazer isso novamente, o Senhor ele te trouxe para você ouvir esta mensagem Para dizer que Ele está pronto para te perdoar Basta somente você confessar o teu pecado Se arrepender da tua falha O Senhor Jesus não desiste de você Ele não vai soltar as tuas mãos Ele vai continuar parando as águas Até você atravessar em nome de Jesus E da mesma forma que você está em processo De regeneração e transformação pessoas ao seu redor também estão num processo de transformação seja paciente com elas, seja paciente porque da mesma forma que elas talvez estão precisando ter paciência com você, vamos ter paciência um com o outro o Senhor está pronto para fazer de nós um memorial não importa o nosso passado não importa o quanto nós erramos não importa o nosso histórico a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 5, verso 20. Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Talvez lá atrás você fez uma mãe chorar. Talvez lá atrás você prejudicou algumas pessoas. Talvez os teus erros não foram pequenos. Talvez eles foram grandes demais. Mas não há nenhuma pessoa que Deus não possa transformar. Talvez o inimigo tenha soprado em sua mente. Você não tem jeito não. Isso é para os outros. Eu quero declarar que essa palavra entre teu coração. Você tem jeito sim. Deus, Ele é o Deus do impossível. E você não terá somente experiências para serem um memorial. Você também será um memorial do Senhor. Poderíamos encerrar este culto. Sem dar a você a oportunidade. De entregar a sua vida a Jesus. Jesus pode te consertar. Jesus pode fazer você um memorial, uma marca de restauração, de libertação. Você que quer voltar para Jesus também agora e reconciliar com Ele. Ele te recebe de braços abertos. Você que quiser fazer esta oração, repita agora comigo. Coloque a mão em teu coração e diga assim, com toda a sua fé. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Vem agora, Jesus, e reescreva a minha história. Eu serei um memorial aonde marcará o Teu poder restaurador. Com ousadia e coragem diga, Satanás, pega tudo que é Seu. Solta a minha mente, solta o meu coração. Porque eu sou de Jesus agora Se você fez esta oração Pela primeira vez na sua vida Nós queríamos conhecer você Nós estamos colocando aí embaixo Ikeiguatemi.com.br Aceitei Jesus Dê o seu nome Para que a nossa equipe possa entrar em contato E acompanhar você Algo muito especial acontece Jesus já habita dentro do seu coração E agora feche os teus olhos E por 30 segundos eu quero que você somente Agradeça ao Senhor agora Agradeça a Ele, diga, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. O Senhor não desiste. O Senhor não desiste. Mesmo quando tropeçamos e falhamos, Pai. O Senhor não solta de nossas mãos. Obrigado pelo Seu amor, por Sua bondade. Obrigado pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado por toda essa equipe, Pai, que preparou este culto, Senhor. Com muita alegria serve ao Senhor neste momento difícil, Senhor cremos, ó Pai, que em breve estaremos juntos fisicamente, Deus, ó Pai. E Deus, ó Pai, quando atravessarmos este rio estaremos maiores e melhores para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoe a nossa semana, Senhor Deus, ó Pai. É o que eu te peço agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro na sua vida uma semana de boas notícias para a glória do Senhor Jesus.